0: Oftmals höre ich in so einer Situation in der Praxis, ich habe das ja jetzt nicht gesehen, ich kann das ja jetzt gar nicht sagen. Und wenn ich dann mit Fachkräften darüber spreche, sage ich dann gern, die gute Nachricht ist, das brauchen sie überhaupt nicht.
1: Der Kita-Podcast von Lea Wedewart. Ich beschäftige mich hier mit einer achtsamen, gewaltfreien und bedürfnisorientierten Begleitung von Kindern, in der die Gefühle, Bedürfnisse und Grenzen aller Beteiligten im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen. Hallo, da sind wir wieder zurück bei der Kita-Podcast. Das ist die kleine Überraschung, ihr habt jetzt gerade gehört, das neue Intro ist da und ich freue mich ganz besonders, euch dieses äh, wunderschöne Intro zu präsentieren und das auch noch zur 50. Folge. Yeah, Jubiläum! Ich freue mich, dass ihr bis hier dabei geblieben seid und mir so fleißig folgt und die ganzen Folgen hört. Und auch an der Stelle einfach nochmal vielen, vielen Dank für euer Feedback. Das zeigt mir einfach, wie viel euch die ganzen Interviews und die Folgen für eure Arbeit Bringen. Und neben diesem Jubiläum der 50. Folge gibt es auch noch ein Jubiläum zu feiern, nämlich genau vor einem Jahr ist der Kita-Podcast an den Start gegangen und ich bin so beseelt und so glücklich, was daraus geworden ist, was daraus entstanden ist und dass sogar bald ein Buch veröffentlicht werden kann, das euch dann noch weiterhelfen kann in der Praxis, um die bedürfnisorientierte Kinderbetreuung zu vertreten und mit voller Kraft in die Welt zu tragen. Aber jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß beim zweiten Teil des Interviews mit Sabrina Dittmann zum Thema Konflikte unter Kindern bedürfnisorientiert begleiten. In diesem zweiten Teil geht es darum, dass wir uns ein Beispiel anschauen wenn Konflikte unter Kindern entstehen und wir als Fachkräfte diese nicht beobachten, wir also nicht dabei sind. Und wie beim ersten Teil schon, gehen wir wieder kleinteilig vor, um zu besprechen, was die Optionen wären. Dabei wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß. Okay, ich habe ja vorhin gesagt, dass ich zwei Beispiele besprechen möchte. Also das erste Beispiel haben wir jetzt wirklich sehr ausführlich gemacht, weil das sozusagen ja, ja so dieser ganze Prozess ist, den man so durchläuft, wenn man so einen Konflikt mhm. bearbeitet. Das finde ich auch echt wichtig, was wir alles besprochen haben.
0: Mhm.
1: Jetzt gibt es ja noch das Beispiel, wenn wir halt einen Konflikt nicht beobachten und mhm. dann ein Kind zu uns kommt und sich beschwert. Mhm. Ja, zum Beispiel Luisa kommt zu mir und sagt, der Finn hat mir die Schaufel weggenommen und sie weint vielleicht auch ein bisschen. Ja. Und ja. So, sie kommt jetzt zu mir und weint. So, was mache ich jetzt?
0: Ja, da fangen wir auch wieder mit dem Aspekt an, den wir vorhin schon so äh, beschrieben haben. Erstmal finde ich den Moment sehr achtsam begleiten und zu sagen: Oh, du bist jetzt so traurig. Du wolltest gerade mit der Schippe spielen oder du hattest gerade die ganze Zeit die Schippe und jetzt kam er und hat die weggenommen und ich merke, du bist total traurig. Also auch erstmal wieder mhm. auffangen, was da an Gefühlen gerade lebendig ist und auffangen dessen, in eigene Worte fassen, dessen, was das Kind mir gerade mitteilt. Ja, mhm. Gefühle regulieren. Auch das ist wieder an der Stelle das erste Gebot. <lacht> mhm. ja, ähm, jetzt. Ne? Also je nachdem, wie emotional das Kind gerade ist, kann ne? sein dass es wirklich heftig mhm. weinen, wie du das gesagt hast. Aber es gibt ja auch Kinder, die kommen einfach und sagen, ja, der hat jetzt, also der hat die Schippe weggenommen, wo es eher so, ich sag mal, ein bisschen sachlich daherkommt irgendwie. Mhm. Und wenn es so ein bisschen sachlich daherkommt, würde ich manchmal so, also ich empfehle dann immer so ein bisschen Kessheit, ja, im Sinne von, ach, und das stört dich jetzt. Und das meine ich jetzt nicht ironisch, sondern so, mhm. so um auch nicht grundsätzlich davon auszugehen, ja, das ist ja klar, dass es das stört, sondern zu erkunden, ach, und das stört dich jetzt, weil du wolltest eigentlich weiterspielen oder du wolltest das und jenes machen. Also ja. nicht nicht ja. Das
1: vorauszusetzen, sondern immer auch Fragen bleiben. Ja. ja, ja, ja. Ja, Ja, das was ich dann mache, ist, also ich versuche dann das Gefühl trotzdem zu benennen. Ah, und du ärgerst dich jetzt darüber, oder? Ja. ja. ja also äh, quasi dann wieder das Gefühl zu benennen, was dahinter mhm. steckt. Und aber eben auch wieder mit der gleichen Haltung reinzugehen, ja, vielleicht muss ich das jetzt gar nicht klären. Es mhm. geht jetzt wieder nur um gesehen und gehört zu werden. Genau. Und ach, das, das ärgert dich jetzt, ja. Das, ja. Das, ja Wenn ich eine Schaufel weggenommen bekommen würde, würde mich das auch ärgern. Ja, ja, ja. Oder sowas, ne? Ja.
0: Ja. Also es gibt ja die Sache, dass es so die Kinder stört, dass sie traurig sind oder sich ärgern und vielleicht dafür noch meine Worte haben. Und dann gibt äh, auch noch die Situation, dass es vielleicht eine unausgesprochene Regel oder doch ausgesprochene Regel gibt, wir nehmen Dinge nicht weg. Mhm, mh. Und dass das Kind mir dann so mitteilen will, mhm, mh. dann hat jemand gegen diese Regel verstoßen. Mhm, mh. So. Und das finde ich, also es hat mir mal wirklich eine Fachkraft erzählt, dass sie dann gesagt hat einfach nur, gut, dass du mir das sagst. Ja. Und ja. damit war das Kind völlig glücklich und ist ja. wieder davon gelaufen. Und dann ja, dann hat in, in diesem Gut, dass du mir das sagst, steckt auch wieder so eine Achtung drin, ach ja, du hast es bemerkt, es gibt eine Regel bei uns, mhm. die da vielleicht lautet. und du hast es gemerkt und teilst es mir mit. Das war dir wichtig, mir das mitzuteilen. Ja. Also auch wieder dieses, ich höre dich in dem, was,
1: was dich gerade antreibt und motiviert. Ne? Ja. Also das also das Kind hat dann vermutlich die, das Bedürfnis nach Ordnung, ne? also ja, ähm, ja, Struktur genau. und Ordnung. Also es ist, genau. er hat gesehen, dass die Ordnung nicht eingehalten wurde, das ja. verunsichert es vielleicht. Und jetzt muss genau. es nochmal sich sich versichern, gilt diese Ordnung noch oder sowas. Ja. Ne? Wenn ja. Kinder so sehr ja. regelbedacht sind, da gibt es ja einige, ja. also meine Tochter ist auch so, <lacht> die ja. achtet sehr stark auf Regeln, ja. dann nochmal zu versichern, ja, gilt die Regel denn jetzt noch? Also ja, manchmal ist ja. es gar nicht. Und das finde ich jetzt einen ganz, ganz wichtigen Moment gerade. Mhm. Weil viele Fachkräfte würden dann ja sagen, ich komme komm. <lacht> so. Oder du petze, ja das stimmt. Du ja, petze. Man oh. petzt nicht. So. und das finde ich jetzt gerade ganz, ganz wichtig, den Moment das ja. jetzt festzuhalten ja. es geht nicht darum zu petzen, mhm. sondern das Kind versucht sich ein Bedürfnis zu erfüllen eben ja. zu fragen, ja. ja ist denn die Regel noch, es geht ja. wahrscheinlich nicht mal darum, das Kind anzukreiden sondern mhm. es ärgert sich vielleicht dass das Kind die Regel nicht eingehalten hat, weil es vielleicht selber nicht mehr weiß, ja gilt die Regel mhm. denn jetzt noch oder, mhm. ne, und so, und da wieder für sich so selber eine Ordnung herzustellen oder ja. so, und da finde ich diese ja. Reaktion, die du Benannt hast, so unglaublich wichtig. Mhm. Ach so, ja, danke, dass du mir das sagst. Ja, ja. ja doch, die Regel gilt noch, also dass ja. man nichts wegnimmt und dass du dich ja. jetzt darüber ärgerst, verstehe ich auch. So. Mhm. Mhm. Und dann ist natürlich die Frage, was macht man jetzt? Ne? Also geht man jetzt ja. nochmal zu dem anderen Kind? Ja. Mhm. Mhm. Ja, das, ja,
0: das ist eine gute Frage. Ich, ich finde an der Stelle wichtig, im Kopf zu behalten, was braucht denn das Kind, was jetzt mit der Beschwerde an mich herangetreten ist? Was braucht mhm. denn das Kind jetzt? Was ist für das Kind wichtig? Geht es wirklich nur darum, mir das mitzuteilen oder geht es darum, zu fragen, ist dir das wichtig, dass wir das nochmal besprechen? So, mhm. Soll ich dich dann nochmal begleiten? Oder aber auch zu sagen, magst du den wie haben sie geheißen, die Kinder? <lacht> magst du den äh, Johannes hier? Äh <lacht> Ja, ich weiß Luisa und Finn oder so? Ja, Luisa und Finn. Luisa und Finn. Kannst du den Finn nochmal erinnern, dass wir diese Regel haben? Also durchaus da auch, mhm. äh, Kinder zu ermutigen, vielleicht eigene Schritte zu unternehmen? Mhm. Oder aber soll ich dich begleiten dabei? Mhm. Äh, oder wollen wir gemeinsam nochmal darüber sprechen? Also wirklich zu erkunden, was braucht denn das Kind jetzt von mir, mhm. damit äh, die Situation. Für das Kind in dem Moment gut gelöst ist. Reicht es vielleicht ja. auch zu sagen, ich beobachte das mal. So, ja. ja Also da auch wieder offen zu sein so für, für die Ideen, die das Kind dann auch einbringt. Was, mhm. was wir denn jetzt machen? Was denkst du? Oder was wollen ja. wir denn jetzt machen? Wie lösen wir ja.
1: das jetzt? Ne? Ja, voll gut. eben Ich glaube, das Bedürfnis des Kindes, was dann da ankommt, und nach Hilfe fragt, mhm. kann ja auch immer ein anderes sein. Ne? Ja. Also es kann halt wirklich darum gehen, mhm. sich selbst zu behaupten und irgendwie diese Schaufel zurückzubekommen, weil mhm. die Lernsituation gerade ganz wichtig für Luisa war. Ja. Es, sie gerade eine Burg bauen wollte und super ja. vertieft war, im Flow erleben und unbedingt ja. diese Schaufel brauchte. Und genau. sich da selbst behaupten wollte und ihre Grenze bestimmen mhm. wollte. Oder eben das Bedürfnis nach Sicherheit, weil sie nicht weiß, ob die Regel noch gilt. Also ne, da auch wieder hinzuspüren, was ist denn jetzt genau das Bedürfnis dahinter? Ja. Genau. Und dann auch wieder diese Problemlösungsfähigkeit zu stärken und zu ja. fragen, ja, genau, was was hast du denn für eine Idee? Was ja. machen man jetzt? Ja. Mhm. ja. Genau. Also ich finde es auch wieder an der Stelle super wichtig in so einer, in so einer Haltung von
0: Nichtwissen und Offenheit da ja. unterwegs zu sein, äh, mhm. zu fragen, immer zu fragen, wie, wie könnte es gehen, wie könnte es gehen. Ja. Und ähm, ja, also ja. oftmals höre ich in so einer Situation in der Praxis, ich habe das ja jetzt nicht gesehen, ich kann das ja jetzt gar nicht sagen. Mhm. So, mhm. ja Das ist ein ganzer äh, Satz, der mir da so begegnet. Und, ja, ich kann das jetzt nicht bestimmen ne ich ja, kann ja jetzt nicht sagen was
1: da jetzt richtig ist oder ja, so
0: ne ja, genau. genau und wenn ich dann mit Fachkräften darüber spreche sage ich dann gern die gute Nachricht ist das brauchen sie überhaupt nicht. ja 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 genau genau das genau. kann ja auch eine Entlastung sein ja also ja. wir denken ja sie müssten das tun ja das kann es ja eine Entlastung sein zu sagen sie brauchen das gar nicht das ist wunderbar wenn sie das nicht wissen ja. da können sie viel mehr fragen was war denn eigentlich los und was, ja, du denn jetzt? Genau. Und was brauchst du denn jetzt von mir? Ja.
1: Genau, und das brauchen die Kinder dann oft gar nicht. Die brauchen ja gar nicht die Lösung oder nee. so, ne? Und, und sie wollen eben dann wieder nur gehört werden und gesehen ja. werden und so weiter, ne? Ja, ja. genau. Und sonst ja. haben sie ja wieder die Rolle von, ich löse das und ich trage mhm. die Verantwortung und, und ich richtig. bin der Richter, so, ne? Und das, das ist halt nicht so günstig. Ja, genau. Okay, also das heißt, dann könnte man jetzt zu Finn hingehen. Mhm. und es könnte übrigens auch andersrum sein, ne? dass ja. Finn derjenige ist, der die Schaufel weggenommen bekommen hat mhm. und ich will da jetzt nicht so äh, Stereotyp sein. Es mhm. könnte genauso gut auch andersrum sein. Genau, und dann könnte man hingehen zu Finn und also wenn jetzt zum Beispiel Luisa sagt, ja komm mal mit, bitte. Ja. So, dann könnten wir zu Finn hingehen und dann, ja. was würdest ja. du dann sagen?
0: Ja, na da würde ich jetzt, wahrscheinlich wenn wir da auf dem Weg hin sind, würde ich zu Luisa sagen, was denkst du? Traust du dich, das zu sagen, zu fragen? Fragst du ihn? Und ich ich höre zu. Also dass ich erstmal das abstimme mit Luisa, was, wie es jetzt so ein bisschen weitergeht. Ne? Und mhm. wenn Luisa dann vielleicht mir das Signal gibt, dass dass ich das machen soll, oder dass wir das vielleicht gemeinsam machen, ja, dann würde ich das ja so ein bisschen abstimmen und so ein bisschen so ein, ich sag mal, Trialog führen. Ne? Und wenn Luisa jetzt sagt, ich soll würde ich vielleicht sagen, du Finn, Luisa hat mir gerade erzählt, du hast die Schippe weggenommen. Wie war denn das? Was, wie, wie war denn das für dich? Erzähl du doch mal. Und, und dass wir da auch wieder dahin kommen, dass beide Perspektiven gehört werden. Also nicht, dass ich die Perspektive von Luisa
1: als die eine richtige Perspektive ja, ähm, die Luisa kam gerade zu mir und die ja, hat gesagt, du hast die Schaufel weggenommen. Ja, genau. das machen wir hier nicht. Genau, <lacht> genau. Du hast... <lacht> ja, also wer, wer zuerst äh, geredet
0: hat, hat recht. <lacht> ja. ja. Nee, <lacht> nee. also Roland, dass wir auch in so einer Situation dann offen bleiben, das könnte ja auch noch eine ganz andere Perspektive geben und da könnte ja auch noch was ganz anderes gewesen sein. Das könnte ja, ja. sein, dass Finn uns dann erzählt... Das stimmt. Ich habe Luisa die Schippe weggenommen, aber sie hat sie mir vorher weggenommen. Ja, genau. also immer, ne? also das kann sein, dass Finn da ja auch noch mal eine ganz neue Perspektive reinbringt.
1: Ja, äh, oder er will auch nur für seine Lernsituation einstehen und die genau. Schaufel lag kurzzeitig daneben ja, und er hat sie genau. sich dann genommen oder so. Ne? Also da auch wieder zu gucken, dass es nicht den ja, Schuldigen gibt und den genau. äh, Opfer und Täter oder so, sondern halt ja. genau, es kann immer ja. Und das gibt es ja sowieso nicht, weil jeder nur ja. für sein Bedürfnis ja. einsteht. Das ja. kann man nicht auf ja. dem ja. Ja.
0: Und was ich an der Stelle äh, nochmal spannend finde, auch diesen Aspekt, es geht ja da nicht um dieses, das ist meins, also um, ja. das, um so ein Besitzanliegen, das gehört mir, ja. sondern es geht ja da häufig darum eben, ja, was du gesagt hast, Lernanliegen, um das Explorieren einer konkreten Situation, um darum, die eine ne Handlung zu starten, zu Ende zu bringen, ähm, ja, und im Prinzip ungestört dem nachzugehen,
1: was mich da gerade beschäftigt, ja. Mhm. Mhm. Genau. Ja. ja. Obwohl das dann nochmal äh, kurzer quer ähm, mhm. Einschub. Mhm. Ich habe auch noch aus dieser einen Studie, die ich vorhin benannt hatte mhm. oder eine andere, ich weiß gerade gar nicht mehr, gab es auch ein Ergebnis, dass bei zum Beispiel 21 Monate alten Kindern mhm. Mhm der häufigste Streit wirklich so eine Besitzstreitigkeit ist. ne? Also wir sind jetzt auch, das ist halt echt so eine Altersfrage auch. Wir sprechen jetzt, glaube ich, eher ja. so um ja so drei vier fünf sechsjährige ne? mhm. und wenn es halt so die kleineren sind so zwei Jahre alt da ist es geht ganz ganz viel um Besitz und Meins ne weil das einfach mhm. die Entwicklungsphase ist die Entwicklungsaufgabe mhm. ich glaube da müsste man dann auch noch mal ganz anders hinschauen weil da ja. häufig dann auch beißen dazu kommt und so ja. ich glaube das spricht den Rahmen heute ja. <lacht> aber nur noch mal
0: weil es gibt ja sozusagen die Sachen die ich hier so im Hinterkopf habe die wurde so eingeleitet, diese Studie mit ja, häufig denkt man oder das ist, ah, weil es ja, es geht um Objekte, ja, und, und mhm. wer hat das Objekt, mhm. ähm, aber wenn man da nochmal genau hinschaut, geht es vielleicht nicht um das Objekt an sich, sondern mhm. um diese, also nicht um dieses, es ist meins oder deins, ne, mhm. ja, sondern darum, damit mit diesem Objekt konkret etwas zu tun, so, mhm. So. Und wenn es nur um das äh, Besitzen ginge, dann könnte das zum Beispiel sein, dass die Kinder es dann zwar haben, mhm. und dann aber zu, die Schippe, ja, die haben dann die Schippe, aber buddeln dann gar nicht. Also mhm. das, das ist auch auf jeden Fall, ne, dass sie dann sagen, ja, du hast die jetzt, aber du, du spielst ja gar nicht damit. also Und je jünger, desto seltener ist es aber. Ja.
1: Ja, also ich weiß jetzt auch nicht von wann die Studie ist und so weiter, aber ich kann auf jeden Fall sagen, also mein Kind, ja. der Kleine ist ja zwei ja. Jahre alt ja. und da geht es ganz stark darum, ja. nur, nur ja. einfach, ja. dass es meins Also, also da geht es gar nicht darum, damit zu ja. spielen dann, also ja, ja auch, aber da geht es ja. tatsächlich darum, ja. abzustecken. Ähm, weil genau. da einfach diese Autonomiephase beginnt. Ne? Was ist genau. denn meins und, und was genau. ist deins? Und, und ich ja. behaupte, ne? da geht es ja. ja um so andere Entwicklungsaufgaben, genau. die damit reinkommen, das Bedürfnis nach Selbstbestimmung und Selbstbehauptung ja. und ja. Autonomie, ne? die dann da ja so reinspielt. Das heißt, da geht es um so Entwicklungsaufgaben, die Kinder sehr aneinander geraten lässt. Ich sag mal, wenn es ja. mehrere ja. Zweijährige sind, das erlebe ich ja. hier zu Hause auch manchmal. Ja dann kann es schon herausfordernd werden. <lacht> ja, genau. <lacht> weil ja, alles gehört äh, zu begrenzen. Ja. Ja, ja, Und da finde ich das auch ganz wichtig, das ja. ähm, denen auch zu lassen. Ne? Aber ich glaube, mhm. das ist jetzt, ein, weil mhm. sie so eben sich selbst als Persönlichkeit auch wahrnehmen lernen und so weiter. Mhm. Aber das führt so weit, das ist eine eigene mhm. Folge, glaube ich, ja. ähm, <lacht> wie man dann damit wieder ja. umgehen kann. Ja. ja, deswegen
0: ist es ja auch so schön, äh, gerade in, in dem Bereich oder eine, eine gute Empfehlung zu gucken, wo kann man vielleicht auch Konflikten so ein bisschen vorbeugen, indem man dann sagt, okay, es gibt eben nicht nur ein rotes Auto, sondern mhm. alle genau, genau. Ja, ja. wissen, dass das einfach gerade total wichtig ist für die Kinder und um zu sagen, ja. rote Auto ja. ist meins.
1: Ja. Ja. Ja, genau. Also mehrere, ähm, da hatte ich mal so eine tolle Fortbildung äh, zu Raumgestaltung. Ja. Es macht keinen Sinn, tausend Spielsachen zu haben, sondern nur ganz, ganz wenige und davon viel bei so kleinen ja, Kindern, bei als zweijährigen. Ja. Ne? Ja. Also ganz, ganz viele gleiche Autos, ganz, ganz viele gleiche Puppen ja. und ganz, ganz viel. So, und das reicht. Ja. So ungefähr. Ja. Genau. Also was da auf jeden Fall das gleiche Thema ist, ist, glaube ich, so diese Benennung von Bedürfnissen und Gefühlen. Mhm. Also was ich bei meinem Sohn halt dann mache, ist, ja, du willst, dass das jetzt nur deins ist, ne? Ja, also das genau. ist jetzt nur deins, also auch immer ja. dieses Ja-Mantra wieder ja. anzuwenden. Das gilt ja. auch bei kleinen. Und du ja. ärgerst dich so, weil du willst nur, ja. dass das ganz allein dir gehört und ja. die hm, hm, soll das überhaupt nicht haben, oder? Ja. ja. <lacht> so, sehr ja genau. eigentlich das Gleiche, ne? Und dann ja. ärgerst ja. du dich und dann stampfen wir mit dem Fuß auf ja. und ja. und du hast ganz doll Sorge, dass sie dir das wegnimmt, oder? Ja. ja. <lacht> so eher, ne? Also es ist genau. ja eigentlich im Grunde das Gleiche, also doch sowas Ähnliches. Das ja. muss man natürlich dann aufs Alter anpassen.
0: Ja, genau. Und das Spannende ist, es geht doch dann gar nicht darum, ob es jetzt wirklich so ist. Also Ob es genau, genau, genau. Ja, ja. wirklich äh, äh, jemanden gehört oder wem das jetzt konkret gehört, darum geht es ja gar nicht. Und dann brauche ich nee, genau mit dem Zweijährigen zu diskutieren. Nein, das ist nicht deins, das gehört der Kita, das ist für alle. Ja, ja, ja. ja. Sondern ja, ja. Wirklichkeit, genau. mhm. die Wirklichkeit des Kindes,
1: anzuerkennen und zu sagen, du willst, dass es gerade. Ja, ist. genau, genau, ja, ja. Ja, ja ganz das wichtig, genau. Und dann kommt, dann ploppen gleich solche, solche Ängste in uns auf, das Kind wird egoistisch ja. und das gibt nichts ab und das lernt nicht teilen und so. Mhm. Aber was das Phänomen ist, wenn ich das nicht anerkenne und das dem Kind ausrede, dass es da jetzt bestimmen darf, dass es seins ist, dann wird es viel krampfhafter, das alles festhalten, mhm. als wenn ich anerkenne, ja, du willst jetzt ja. darüber bestimmen. Mhm. Und ähm, dann kann man natürlich zum anderen Kind auch wieder sagen, ach ja, du willst auch das rote Auto haben, ja. genau, komm, wir schauen, ob wir noch ein rotes Auto haben oder sowas. Ne? Und genau. dann, also es geht eben wieder nicht um das Verhalten an sich und dass das ja. kind egoistisch wird oder so, sondern ja. um eine, ein Entwicklungsthema, ein Bedürfnis darunter, also diese ja. Selbstbehauptung, Selbstbestimmung, ja. Autonomie, ich darf ja. entscheiden und das gehört zu mir. Und ja. das Thema Empathie und Einfühlung und so, das kommt ja viel später. Erst mit vier Jahren kann das Kind sich in den anderen hineinversetzen, Perspektivwechsel, Genau. Theory of minds. Ja. ja, ja. Genau, und deswegen geht es jetzt um das Entwicklungsthema Mainz und das ist auch berechtigt und darf ja. sein. Ja,
0: genau. Und da darf man
1: auch als Fachkraft
0: wirklich mal so die eigenen Befürchtungen auch mal schauen, also was habe ich denn da für Befürchtungen, was da so auftritt, ne? Und dann sagen, ja. also ähnlich wie ich es vorhin schon mit, dem, mit den Ideen benannt habe, okay, ich notiere mir mal, was so meine Befürchtungen sind und dann lege ja. ich die mal zur Seite. ja Die, die, die ja, sind ja. da, die dürfen auch da sein. Ja. Und in dem Moment kann ich mich dann äh, auf das konzentrieren, was gerade da ist. Ja, ja. ja. Mhm.
1: ja total schön. Also ich glaube, das ist jetzt was, was ich noch gerne jetzt besprechen wollen würde. Mhm. Das Thema... Welche Rolle spielt meine eigene Biografie, meine eigenen Kindheitserfahrungen, meine eigene Betreuungsbiografie, meine eigenen Erfahrungen mit Konflikten als Fachkraft? Mhm. Was würdest du sagen? Also wir haben jetzt gerade schon so ein bisschen angefangen. Mhm. Zum Beispiel Glaubenssätze. Also was für, so, was für Glaubenssätze begegnen dir so im Zusammenhang mit Konflikten? Um,
0: also häufig so dieses, es darf halt nicht sein. Also nichts mhm. Ne? wir, wir, ja. wir, wir, wir danken nicht. Oder äh, eine andere Formulierung davon ist so, wir sind doch alle Freunde. Das ist
1: ja, eine ja, ja, ja,
0: ja. Aussage, die mir sehr häufig begegnet. Mhm, mhm. Und ich weiß nicht, da kommt so, so, so ein Ausdruck von, also ich, ich wünsche mir Harmonie vielleicht, ja? ich ja. wünsche mir Sicherheit. Mhm. Ja. Ich kann da Gut, auch vielleicht anknüpfen mal, was für so lange für mich ein Glaubenssatz war, dass Konflikte dazu führen, dass Beziehungen auseinandergehen. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch ein, ein Glaubenssatz ist, der verbreitet ist. Also, ja. dass, dass Menschen Sorge haben, dass Konflikte in erster Linie etwas Trennendes sind. Mhm. So. Und ja. das äh, finde ich dann wichtig, da mal drauf zu gucken. Ja, wir sind ja. alle Freunde, wir verstehen uns gut und Konflikte dürfen nicht sein. Oder ja, das, diese Idee zu sagen, dass jemand egoistisch ist, wer, der mhm. sich einsetzt für seine Interessen. Das ist mhm. doch egoistisch, also so ein bisschen sehr moralisch betrachtet, bewertend. Mhm. Das wäre jetzt das, was mir an der Stelle. Einfällt.
1: Ja, ja, mhm. so ähnliche begegnen mir auch. Konflikte dürfen mhm. nicht sein, Wut darf mhm. nicht sein. Mhm. Ja. Genau. Vehementes Einsetzen für etwas ja. darf nicht sein. Mhm. Ähm, ja, Konflikte sind schlecht. Mhm. Genau, Konflikte trennen. Mhm. Konflikte sind bedrohlich. Ja. Weil viele haben ja auch im Zusammenhang mit Konflikten ähm, stark mit ähm, Strafen äh, eine Verknüpfung. Ja. Ja. Also ja. es äh, ist ja noch viel mehr früher gewesen als heute, dass eben immer, wenn Konflikte auftreten und viel starke negative Emotionen, dass dann Strafen die Folgen waren mhm. und Drohungen, Manipulationen und auch vor allem ja zum Beispiel auch Liebesentzug, ne, sowas ja. oder oder Kontaktabbruch. Ja. Und das ist dann auch, ja, das bedeutet auch, Konflikte sind etwas Bedrohliches, genau, ja. und ja. trennen ja. eher, als sie, das sie verbinden, genau. Mhm. Mhm. Und das prägt uns natürlich, ne, in, in solchen Momenten und an der Stelle möchte ich euch, liebe Hörerinnen, und liebe Hörer, animieren, euch zu beobachten. Was passiert, wenn ihr in einen Konflikt geratet unter Kindern? Was löst es bei euch aus? Also, werdet ihr so getriggert und habt das Gefühl, boah, da kommt so eine innere, etwas in mir hoch, was das alles so ein bisschen unkontrolliert werden lässt und da kommt steigt in mir eine Wut hoch und eine starke Energie, die dazu führt, dass ich dann auch die Kinder darin gar nicht mehr so gut begleiten kann und so weiter mhm. und dahin zu schauen, welche Glaubenssätze stecken denn dahinter und die auch, zu verändern. Ne? Also das mache ich immer gerne so, dieses schreibt euch die alle auf und dann zerreißt die und werft die ins Feuer oder so und schreibt euch irgendwie Glaubenssätze auf, die ihr euch an die Wand pinnt. Der Satz begleitet mich eben auch sehr. Ähm, seit Anfang an habe ich auch schon ein paar Mal drüber gesprochen in den Podcast-Folgen, dass ich zu mir sage, Konflikte dürfen sein. Ja, ja. Und Konflikte sind etwas ja, ein wundervoller Lernmoment, Konflikte sind sind normal, Konflikte gehören dazu und Konflikte können auch was Verbindendes haben und so weiter. Das dann immer in positive Glaubenssätze umzuwandeln und sich irgendwo ranpinnen, wo man es immer sieht. Ja. Ich würde gerne noch mal was ergänzen zu diesem
0: Thema Glaubenssätze und wie man damit umgehen kann. Wenn man da in, in die Vergangenheit schaut, wo kommt denn das her? Dann waren die ja auch mal für irgendwas gut. Ne? Also dass, dass die Idee entstanden ist von: Okay, Konflikte sind was Trennendes. Also gehe ich lieber nicht in Konflikt ein. Das war ja für irgendwas gut. Das hilft ja, hat ja vielleicht damals geholfen, eine Situation zu bewältigen oder auch vielleicht einen Ausgleich zu schaffen in, in schwierigen Momenten. Also ich finde es wichtig an der Stelle auch das zu würdigen nochmal, also also auch sich selber jetzt nicht für einen Glaubenssatz zu, zu bestrafen oder abzuwerten, mhm. sondern da auch sehr, sehr freundlich mit sich zu sein und sehr freundlich auch mit, mit der eigenen Vergangenheit zu sein und zu sagen, ja, damals war das wirklich gut für dieses und jenes und auch heute hat es eine, hat es ja eine gewisse Qualität, also das hilft mir in diesen und jenen Situationen und mhm. gleichzeitig Hindert es mich aber auch in diesen Situationen. Und sozusagen da auch beide Sachen zu beleuchten und sich mehr oder weniger die Erlaubnis erteilen zu sagen, okay, da darf jetzt auch ein anderer Glaubenssatz her, der dann einfach mal erstmal gleichberechtigt ist und der dann vielleicht mit der Zeit eben stärker werden kann. Ja, also, mhm. ist ja oft auch ein Prozess von dem einen Glaubenssatz
1: anderen Glaubens ja. da darf man sich dann auch Zeit geben und äh, ja. Ja, liebevoll mit sich selbst sein. Mhm. Auf jeden Fall, das finde ich echt nochmal ein ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Mhm. Und auch die Gewissheit zu haben, wenn wir da nicht so gut begleiten können in einem Moment, mhm. geht davon die Welt auch nicht unter. Ja, ja, ja. Wenn wir in 80 Prozent, sage ich jetzt einfach mal, die ja. Zahlen habe ich mir jetzt ausgedacht, aber wenn wir jetzt in 80 Prozent der Fälle die Kinder gut begleiten können und mhm. dann mal in 20 Prozent der Fälle nicht so, dann wissen die Kinder aber auch, ach so, ja, so geht's eigentlich, okay, heute kann Lea vielleicht nicht so, ja, weil sie einen schlechten Tag hat oder so, dann dann können die das super gut tolerieren und dann nehmen sie ja trotzdem diese Kompetenz mit sozusagen. Ja. Ne? Und genau. dann genau. auch mit sich selber, ja, nett umgehen ja. und und sich da auch selber umarmen und ja. sagen, ja, dann war es halt so und dann kann ich, und das finde ich, ist auch immer total entlastend, dann habe ich ja immer noch die Möglichkeit, mhm. dann im Nachgang zu den Kindern hinzugehen und zu sagen, oh, ihr mhm. wisst, eigentlich möchte ich gerne die Situation so und so lösen, weil mir das wichtig ist, dass ihr da ja. gut auseinander gehen könnt, aber ich konnte es heute einfach nicht. Es war ja. so viel, es ja. war so ein Stress und ja. Ja, deswegen seht's mir nach. Ich versuche nächstes Mal das wieder besser zu begleiten und da oder oder ja, ihr konntet das bestimmt auch gut so ohne euch mich klären oder so, ne, da auch wieder zu bestärken, zu empowern. Und ja. genau, das das finde ich versöhnlich, ne? also, dass man halt weiß, ja, das, man darf auch Fehler machen, mein Gott, das ist doch auch eine super Kompetenz, die die Kinder ja. lernen können. Ne? Also man kann nicht immer super performen, aber man kann immer im Nachhinein hingehen und sagen, so wollte ich es eigentlich nicht machen. Ja, so. ja. Und weil mir das und das wichtig ist. Ne? Und eben von was ich gerne absehen möchte, ist sich zu entschuldigen. <lacht> Wer meinen Podcast hört, der weiß es, ja. weil es halt auch dann wieder mit Schuld zu tun hat. Mhm. Man kann etwas bedauern, man kann hingehen und sagen, eigentlich wollte ich so und so machen, das hat nicht funktioniert, ist halt so, nächstes Mal probiere ich es anders. Ja. So und das finde ich, ist echt auch nochmal so ein Thema. Entschuldigen ist, glaube ich, auch nochmal so ein eigenes Thema, auch bei Konflikten unter Kindern, mhm. vielleicht nur so viel, das Entschuldigen muss gar nicht immer sein, weil es geht, glaube ich, viel mehr darum, gesehen, gehört zu werden und einander Empathie, also Empathie zu lernen, also sich in den anderen hineinzuversetzen. Ach, guck mal, der hm, wollte das und das. Und der hat sich so gefühlt. Schau mal. Und der hatte so. Und dann, hab, dann bringen sie ja schon einander Verständnis auf. Ne, und entwickeln da so ein In sich reinversetzen gegenseitig. Und das reicht oft schon aus. Und mhm. da muss nicht dieses Jetzt entschuldige dich. Muss da einfach ja. nicht hin, meines ja. Erachtens. Oder wie siehst ja. du das? Also, das sehe ich genauso. Ich habe jetzt zwei
0: Aspekte im Kopf. Eins zu diesem, dass Kinder sich entschuldigen sollen oder dass es erwartet wird, dass sie sich entschuldigen. Also aus meiner Sicht ist das praktisch etwas, wo Fachkräfte denken, das ist jetzt eine Lösung.
1: Ja. Also,
0: mhm. Und das ist es ja eben gerade nicht. Ne? Beziehungsweise es ist es dann nicht, wenn man sagt, sag jetzt mal Entschuldigung. Ne? Dann ist es eine Floskel. Mehr mhm. nicht, Aber kein, kein wirkliches Bedauern oder sich einfühlen oder keine akzeptable Lösung. Äh, für ich nur. Und deswegen äh, sehe ich das eben nicht. Also das, eine Entschuldigung zu erwarten oder dazu zu drängen, das ist aus meiner Sicht nicht hilfreich. Mhm. Und die zweite Sache knüpft nochmal an, an dieses Modellverhalten. Ne? Wenn, wenn mir was nicht gelungen ist als Fachkraft, wenn ich sage, oh eigentlich möchte ich das gerne so machen und es ist mir nicht, an der Stelle nicht gelungen. das ist so schön, äh, wenn man da ein gutes Modell ist, Kinder, ja? wenn man da letztlich das vorlebt. Ja. Jeder hat auch mal einen Tag, da gelingen die Dinge nicht so gut, wie mhm, man es eigentlich sich wünscht und möchte. Und es ist so ein schönes Modell, was man dann ist für die Kinder. Einerseits, die Kinder lernen etwas dabei. Wie kann ich damit umgehen, wenn mir was nicht so gut gelungen ist, wie es eigentlich wollte? Mhm. Und der andere Aspekt, dass das auch so Verbindung schafft nochmal. Ja. Also wenn, wenn ich mich da zeige auch mit meinen Unzulänglichkeiten, ja, ja, dann ist das einfach eine Einladung, da auch in Kontakt zu gehen. Ah, der zeigt sich jetzt mit seinen Unlänglichkeiten, Also darf ich mich auch zeigen mit meinen ja. Äh, Unzulänglichkeiten? Genau. Ja. ja. Genau. Ja, ja. Total. Meine, hm.
1: Also das hat auch übrigens bei Facebook auch Jens gesagt. Jens meinte noch, wie wichtig er die Vorbildfunktion findet. Ne? Also dass die Kinder ja auch beim Streiten am ja. Vorbild lernen ganz viel. Ja, ne? genau. Zum Beispiel auch zum Beispiel auch Kinder, die zuschauen bei mhm. der Lösung von Konflikten unter zwei Kindern zum Beispiel. Ne? Also das, ja, das ist viel wichtiger, als wir denken, glaube ich.
0: Ja, richtig. Die Kinder lernen genau das Streiten, was wir vorleben. Ne? genau mhm. und zwar besonders dumm wenn uns das gerade nicht bewusst ist, ja, ja, <lacht> ja, da ja, darf ja. man sich ja. wirklich vergegenwärtigen, ja ja und deswegen ist es zum Beispiel auch so wichtig, nehmen wir an, wir haben vorhin über Zoe und Paul geredet, ne? Mhm. Zoe und Paul die Schippe weg mhm. und deswegen wäre es dann zum Beispiel so wichtig, eben als Fachkraft nicht meinerseits dann Zoe die Schippe wegzunehmen, weil eben ja das gerade so nicht sein darf. Ne? Also dann mache ich mhm. ein Verhalten vor und dem ja. ich eigentlich will, dass es die Kinder nicht machen.
1: Ne? Ja, total. Äh, total. Mhm.
0: Ja, genau. Vorbild ist immer, immer, immer äh, gegeben, diese Situation.
1: Total wichtig. Und das ist manchmal so schwer. <lacht> das ist manchmal so schwer, weil man so denkt, das ist doch jetzt echt unfair, der jetzt, der ihr da die Schaufel weggenommen hat, das kann ja wohl ja. nicht wahr sein. Ich ja. nehme ja. ihm die jetzt und gebe die Zoe. Ja. Und ja. diesen Impuls verspürt man so wahnsinnig stark. Ne? Dass, ja. Also ich meine, da fühlt man sich auch wahrscheinlich unbewusst zurückversetzt in, eigen, in die eigene Kindheit ja. oder keine Ahnung aber da wirklich den Impuls zu kontrollieren ja. und zu sagen, ja, dann lebe ich genau das vor, was ich eigentlich im, im ja. nächsten Satz sage, dass ich es nicht möchte. Also, genau, ja. genau. genau,
0: und der Impuls ist ja umso stärker, je häufiger so eine Situation äh, vielleicht auch vorkommt. Ne? Also, ja, mhm, genau. Wir haben endvolle Kinder, wir haben Kinder, die häufig auch zu körperlichen Mitteln greifen wollen. Und da kommt man ja auch dann so in so eine Situation, oh, nicht schon wieder, ja, also ja, es, ja. das ist ja was zutiefst Menschliches irgendwie, ne? und wichtig ist, diese Regungen oder Gedanken bei sich ja auch wahrzunehmen, und zu sagen, ah ja, ja ganz klar. Klar. Mhm. ich komme jetzt gerade so in die ja. Schleife von, ja, Schublade, noch
1: Sabrina, das ist ein wundervolles Gespräch und ich, ich würde am liebsten Ewigkeiten weiterreden. Wir reden nur schon sehr, sehr lange. Ich würde gerne jetzt zum Abschluss einmal versuchen, ganz kurz jetzt zusammenzufassen, was hilft bei einem Konflikt und was hilft bei einem Konflikt nicht. Dass wir es vielleicht so kurz wie möglich irgendwie jetzt sammeln. Was hilft bei einem Konflikt? Okay, was hilft? Ich versuche kurz. Also, wir haben es ja eigentlich schon aufgedröselt, schon. aber vielleicht einfach wie so eine Zusammenfassung. Ja, also zunächst mal hilft eine innere Überzeugung,
0: dass der Konflikt grundsätzlich was Gutes ist. Mhm. Dass es grundsätzlich eine Möglichkeit ist, zu lernen, sich kennenzulernen. Mhm. Dann würde ich sagen, das haben wir noch gar nicht so intensiv besprochen, aber eben gut für sich zu sorgen und zu sagen, okay, ich, ich schöpfe jetzt Kraft, ich atme nochmal durch um dann eine Situation gut begleiten zu können. Mhm. Mhm. Also dann hilft immer auf die Gefühle einzugehen. Wie geht es dir gerade mit der Situation? Ich höre, äh, du bist verärgert, äh, du bist traurig, du bist wütend, du bist verzweifelt. Also da wirklich erstmal die Gefühle aufzunehmen und, und zu regulieren. Mhm. Dann zu erkunden was jetzt sein kann, ja, was, was was ist gewesen und dann mit offenem Interesse zu besprechen, was war, worum es eigentlich ging, worum es vielleicht noch ging, also sich da auch Zeit zu geben für diesen Prozess und sich für den Prozess einer gemeinsamen Lösungssuche sozusagen auch Zeit zu geben. Mhm. Und den Fokus darauf zu legen, dass das ein gemeinsames Ergebnis wird, von dem dann... Alle sagen können ja, ne? Deswegen ja auch dieses, dieses Ja-Setting, wo man dann eben auch zu einer Lösung äh, gut Ja sagen kann.
1: Mhm. Und auch das Zutrauen einfach zu haben, ja. das Vertrauen mhm. in die Kinder, ne? Dass die, ja. dass die das auch selbst lösen können. Genau. Also auch wenn ich vielleicht noch nicht einschreite und ähm, ja.
0: ja, dass die das selber lösen können oder eben im Prozess, dass die wichtige und gute Beiträge da leisten können zu diesem ja. Prozess. Ne? Also ja, genau. genau. Und dass ich diese Beiträge auch ermögliche.
1: Mhm. Ja. ja, ja. Okay, und was hilft nicht? Ja.
0: <lacht> so eine Überzeugung von, alles ist gut. Wir sind doch alle Freunde. Ja. Dann, ja, schimpfen äh, über die Situation, den eigenen Frust da äh, ablassen vielleicht, die eigene mhm. Normen, Verzweiflung. Mhm. Dann vielleicht so auch so pauschalisierte Lösungen, sage ich mal so, redet miteinander, redet miteinander.
1: Mhm. Wenn
0: es gar nicht klar ist, ja, wie soll denn das gehen? Ja. Wenn wir das jetzt könnten, dann würden wir das ja auch machen. Ja. Ja, dann hast du vorhin ja auch angesprochen, irgendwie Auszeiten oder so, also einseitige mhm. Schuldzuweisungen oder Bestrafungen für Kinder, die sich vielleicht auf handgreifliche Weise durchsetzen. Ja. Darum Und dann, ja. ja und gerade bei ja, jüngeren. So. Ja. Ja, ja, genau. Wenn du jetzt nicht dann. Ne, und wenn es mhm. nochmal passiert, dann. Genau. Das, das ist alles auf Dauer nicht hilfreich für den Prozess. Das für den eben sehr beschämend. Und wir haben ja dieses Thema Perspektivwechsel auch schon mal angesprochen. Mhm. Du hast so aufgeschlüsselt. Wann ist denn das überhaupt möglich? Auch so eine Aufforderung zum Perspektivwechsel hilft gerade bei jüngeren Kindern nicht wirklich. Also, weil mhm. die es noch nicht leisten können. Entweder ja. können sie es noch gar nicht leisten oder aber sie sind noch nicht so weit, das zu berücksichtigen bei, dem, bei den eigenen Handlungen. Also das ist, ähm, sag ich mal, auch Kraftverschwendung.
1: Ja, ja auch. erst ab vier Jahren. Ja, ja,
0: ja, ja. Genau.
1: Das wäre jetzt so. Partei ergreifen ja, und ja. voreilig Lösungen vorgeben und so weiter. Ne? Ja, genau. Bestrafung, Belohnung und so weiter. Ja. Mhm. Das glaube ich auch klar. Mhm. Meine Hörerinnen die wissen das. Eh. das ist schön, ja, so ein gutes Gefühl, dass das so viel. <lacht> ja. Ist. ja so, so, und, und jetzt. Das ist unter das ja, genau. So und jetzt, Sabrina, habe ich noch zwei Fragen von Hörerinnen, mhm. ähm, die wahrscheinlich auch noch mal sehr lang sein könnten. <lacht> Ich würde dich bitten, so kurz wie möglich, das zu beantworten. Ja. Jenny fragt: Muss jeder Streit der Kinder reflektiert werden? Also mit den Kindern reflektiert werden? Das kommt drauf an. <lacht> Vermutlich nicht jeder äh, Streit. Es kommt drauf an,
0: wem ist denn das jetzt wichtig? Also ist es für mich mhm. selbst als Fachkraft wichtig? Mhm. So ein Aspekt. Und für die Kinder ja, ist es den Kindern wichtig, das zu besprechen. Mhm. Wenn die alleine zurechtkommen und danach die Sache geklärt ist, muss das vielleicht nicht sein. Das darf ich auch davon mhm. abhängig machen, wie viel Raum da gerade ist. Kann ich mir überhaupt Zeit nehmen dafür eine aus für die Besprechung? Aber wenn die Kinder das miteinander klären konnten, ist das ja nicht nötig. Was man dagegen machen kann, ist so, das zu würdigen, zu sagen, oh, ich habe gesehen, ihr habt da so einen Streit miteinander gehabt und mhm. äh, eine gemeinsame Lösung gefunden. Da habe ich mich total mhm. drüber gefreut. Also so einen mhm. so Erfolg dann auch irgendwie mhm. äh, mitzuteilen. Mhm. Mhm. Ja, ja. sonst also würde ich ja. sagen, Dinge, die halt kompliziert verlaufen oder die eskalieren, äh, also mhm. zu eskalieren drohen oder die ich selbst vielleicht auch schwierig finde die dürfen reflektiert werden. Ne? Also wenn ich sage, ich finde es selbst schwierig, dann bin ich aufgerufen zu gucken, warum war das jetzt für mich schwierig? Ja. Und äh, wenn, die Kinder, wenn für die Kinder da noch was ungeklärt ist, dann, ja, dann ist es ja wichtig, in dem Moment es äh, zu begleiten, in der Weise, wie mhm. wir es ja auch schon besprochen haben.
1: Beantwortet ja. das die Frage? Oder ja, ist super, gut? super, ja, super, schön kurz und knackig. So. Dann Jojo fragt noch, was tun, wenn ein Kind mit etwas nicht aufhört? Also zum Beispiel laute Geräusche. Also mhm. ich vermute sowas wie, ein Kind macht irgendwie, klopft irgendwas oder schreit oder so. Mhm. Und das andere Kind stört das, zeigt seine mhm. Grenze deutlich. Und wir versuchen jetzt, das mit dem Kind irgendwie zu klären und zu sagen, der oder die, der ist das zu laut. Bitte hör auf und das Kind hört nicht auf.
0: Okay, also es wurde schon gesprochen darüber, ja? Also man hat schon gesagt, es kam schon sozusagen so eine Vermittlung zustande, ja? Ja, so ein bisschen, bisschen vielleicht, vielleicht, ja. Bisschen mhm, vielleicht. Ja. ja. Also erstmal würde ich sozusagen wahrscheinlich mit dem Kind, was dann Beschwerde geäußert hat, also wenn dann ein Kind, mhm. würde ich wahrscheinlich da erstmal fragen, auch wieder natürlich sehr schön zuhören und dann fragen, wäre das jetzt vielleicht für dich okay, auch einen anderen Ort aufzusuchen. Also wenn es zum Beispiel jetzt für mich okay wäre, woanders hinzugehen und dann stört mich das ja gar nicht mehr, dann mhm. kann man es da erstmal belassen, finde ich. Mhm. Dann, ja, solche Situationen, dass Kinder irgendwie, ich sage jetzt mal, stören, ja, wie wir das jetzt gerade so formuliert haben, ist für mich immer ein Anlass, mich dafür zu interessieren. Also zu sagen, was ist da eigentlich los? Und das kann sein, dass ich da das Kind zunächst mal vielleicht nur beobachte. Mhm. In welchen Situationen tritt das auf? Wer ist denn da beteiligt? Welche Kinder? Mit dem
1: Schreien und dem Hauen meinst du das Kind ja. zu beobachten? Ja. Mhm.
0: Oder was für Materialien sind denn da gerade? Also, oder was hat das Kind ja. noch für Spielkontakte? Also im Prinzip wieder auf Forschung zu gehen, sage ich mal, worum ja. geht es das da eigentlich? Geht mhm. es da? Erkundet das Kind gerade das Thema Töne und Geräusche, wenn es schreit? Mhm. Ja. Also das kann auch sein. Und dann zu gucken, kann es dafür einen Raum geben? Mhm. Oder versucht das Kind vielleicht auf diese Weise in Kontakt zu kommen? Mhm. Oder versucht es eine Wirkung, also etwas zu bewirken? Sucht es einen Platz in der Gruppe? Also wenn sowas auftritt, lohnt sich es immer, ich sag mal, auf Entdeckungsreise zu gehen. Worum geht es dem Kind wirklich? Beobachten, vielleicht das Gespräch suchen. Also, das mhm. kommt drauf an, weil manches ist ja den Kindern nicht zugänglich, manches aber ja. doch. Also, was gefällt dir denn daran, wenn du so laut schreist? Ah, dann hören alle mhm. zu. Ah, ja, das, mhm. das, da, da klingelt es ja so ein bisschen. Ja. Und, und da eben wirklich mit echtem Interesse reinzugehen und nicht eine Bewertung. Ne? Ah, ja, du suchst ja. schon wieder nach Aufmerksamkeit, alles klar. ja, ja. Also, Sondern wirklich offen zu sein. Und dann eben, so, wenn ich so eine Idee habe, worum könnte es gehen, dann Alternativen für diese Erfahrung, für die Befriedigung dieses Bedürfnisses äh, zu, an, anzubieten.
1: Ja, ja, super schön. Ja. Genau, also das Bedürfnis dahinter zu verstehen bei ja. dem Kind und dafür einen Raum zu bieten, der aber gleichzeitig die Grenze der anderen Kindern wahren ja. kann. Ne? Ja. Ja, und ja. Da muss man einfach kreativ werden ja. <lacht> und genau. dem Kind gemeinsam besprechen, was eigentlich ja. das Bedürfnis dahinter ist. Und ja. vielleicht stört es ja sonst gar kein anderes Kind, ja. wenn er oder sie darauf rumhämmert und dann ja. hilft es vielleicht schon, wenn dieses eine Kind, weil es vielleicht sehr sensibel ist äh, mit, ja. mit Geräuschempfindlichkeit, ja. dann in einen anderen Raum gehen kann oder vielleicht auch einen Kopfhörer aufsetzen kann. Genau, genau. Das, das, das finde ich sowieso richtig. eine Empfehlung. Ne? Immer, immer Kopfhörer mit ja. in den Raum zu nehmen und dann kann ja. jeder, der mal ein bisschen Geräusche sich also abschirmen möchte, den aufsetzen.
0: Ja, ja. In, da würde ich noch eine kleine Sache gerne mal ergänzen. Mhm. Wenn die Frage heißt, das Kind macht etwas und das stört andere, ja, mhm. dann, dann werde ich immer so ein bisschen hellhörig. Wen stört denn das jetzt? Ja, weil ja, ja, ja. weil diese Situation kommt häufig vor, also so aus meiner
1: Erfahrung,
0: dass äh, Kindern gesagt wird: Sei mal leiser, das stört uns. Ja, wenn ja. man mal genauer nachfragt, stört es vielleicht eigentlich nur die Fachkraft? Die Fachkraft, ja. ne? Ja, ja. ja genau. Ja. Und da finde ich das total wichtig, da auch selber mal zu prüfen, ja, wen stört denn das jetzt eigentlich? Stört es jetzt mich oder stört es tatsächlich auch jemand anderes? Ja, ja. Und dann eben da, also dann auch in der Formulierung, in der Wortwahl das auch so zu benennen, weißt du? Ich merke gerade, ja. für mich ist das total laut, ich kann das nicht gut aushalten. Ja? Ja,
1: oder, ganz spannend,
0: ja, ja. Mhm. ja oder was ja auch eine Lösung sein kann, zu sagen, wenn das offenbar die Kinder alle nicht stört und nur mich stört und ich wäre vielleicht auch bereit, das Kind das weitermachen zu lassen, zu sagen, kann vielleicht gerade eine Kollegin mich ablösen und wenn ich jetzt ja. mal Pause hatte, kann ich das wieder gut aushalten. ja Also ja. dann sozusagen da mit den eigenen Bedürfnissen sorgsam umzugehen und da ja. Ich das wahrhaftig zu sein, zu sagen, das ist jetzt mein Bedürfnis,
1: ja, ja, teile ich
0: ja. dir mit und dann zu gucken, was finden wir denn jetzt für einen Weg, dass,
1: dass mein Bedürfnis gesehen wird, gehört wird, beachtet wird,
0: aber deins auch.
1: Ne? Ja, ganz wichtiger Punkt. Also ja. unglaublich spannend. Also, weil in der Bedürfnisorientierung geht es ja dann darum, dass eben aber auch das Bedürfnis der Fachkraft ja aber auch wichtig ja. ist. Ne? Also. Ja, genau. Im Laissez-faire hätte man dann gesagt, ja gut, die Kinder wollen es halt, da ist mhm. halt laut und die wollen jetzt laut sein und wenn das jetzt dein Problem ist als Fachkraft, ja dann ist es halt so und da musst du dich jetzt hinten anstellen und ja. so. Mhm. Nein, es ist, ich finde es erstens wichtig zu prüfen, ist das jetzt nur mein Thema, mhm. dass mir ja. das zu laut ist und das ist ja. häufig der Fall, würde ich behaupten mhm. und da jetzt hinzugucken, wie du meintest und dann aber sich mit seinen eigenen Bedürfnissen aber auch zeigen und mhm. da authentisch sein, auch im in der Kommunikation mit den Kindern ne? und Richtig. zu sagen, oh mir ist das jetzt echt zu laut ja. und ja. dann aber für sich selber zu sorgen und ja. selbst das bei sich zu erkennen, die eigene Grenze, die zu kommunizieren ja. und dann für mich selber zu sorgen und selbst Lösungen zu finden und vielleicht ist die Lösung auch, dass ich den Raum verlasse und nicht das Kind sich jetzt verändern muss. Ne? Genau. Mhm. Ja. Mhm. ja, super, super spannend. Also mhm. ja, da könnte ich jetzt noch mal ewig weiterreden. Es ja. macht so viel Spaß mit dir, ja. Sabrina. Ich halte mich auch schon zurück. Ja, weil das, genau, so, das, das ja. ist so, es geht so in die Tiefe auch. Und ja. äh, also so viele Punkte, die mir so wichtig sind auch. Ja. Mhm. Leider sind wir schon äh, sehr lang unterwegs. Und ich würde sagen, für heute belassen wir es dabei. Vielleicht treffen wir uns einfach nochmal. Mhm. Sabrina, ich bedanke mich recht, recht herzlich für diesen mhm. unglaublich tiefen, ja ausführlichen, bedürfnisorientierten Einblick, wie wir in der Praxis mit Konflikten unter den Kindern umgehen können. Vielen, mhm. vielen Dank. Ja, sehr, sehr gerne. Ich danke dir. Es war sehr inspirierend. Vielen Dank, Sabrina, für das wundervolle Interview. Wir konnten, glaube ich, einen sehr guten Rundumschlag machen über das Thema Konflikte unter Kindern, ja, achtsam und bedürfnisorientiert begleiten. Klein, schrittig sind wir vorgegangen und haben die, die Beispiele wirklich auseinandergenommen. Und ja, ich konnte sehr viel mitnehmen für mich. Vielen Dank. Eine weitere Wertschätzung möchte ich aussprechen heute. Das mache ich immer mal wieder an Menschen, die mich begleiten, die mir gut tun, die für mich sehr wichtig sind. Und diese Wertschätzung geht heute an Anja Kanzler. Anja Kanzler hat mich immer wieder unterstützt in dem, was ich tue, hat stand mir mit Rat und Tat zur Seite. Wir machen gemeinsam Projekte und sie ist wirklich eine sehr kompetente Kollegin, Supervisorin. Ich sag an der Stelle vielen Dank für deine Unterstützung, liebe Anja. Wenn ihr weiter mitlesen wollt und mitkommentieren wollt, dann kommt gerne in die Facebook-Gruppe Bedürfnisorientierte Kinderbetreuung. Wenn ihr weiteres von mir hören und sehen wollt, dann geht auf meinen Blog www.bedürfnisorientierte-kinderbetreuung.de oder abonniert mich unter der Kita-Podcast auf Instagram oder bei Facebook. Auch der Kita-Podcast für bedürfnisorientierte Kinderbetreuung. So viel von mir, dann folgt bald der nächste Teil. BOK – Bedürfnisorientierte Kinderbetreuung. Gemeinsam für starke, sich selbstbewusste Kinder.